0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones, espero en Dios que se encuentren todos muy bien. Soy el Padre Raimundo Tristán y les envío un cordial saludo desde mi oficina, mi cuartel general, que también es mi habitación. Aquí hago todo, grabo todo y bueno, pues hay que continuar con esta labor de redes sociales que hemos iniciado y que el Señor nos permite hacerla de una muy buena manera, gracias a la ayuda y la atención de todos ustedes, para poder compartir su Palabra y que dejar que su Palabra ilumine nuestras realidades, ilumine nuestra mente, nuestro corazón y nos ayude a seguir adelante con una mejor disposición, a crecer, a ser felices en esta vida, pero también abrirnos las puertas del cielo, las puertas de la salvación. Eh, hemos estado hablando del bautismo y vamos a continuar con este tema ya para cerrarlo. Y aquí lo que yo quisiera señalar el día de hoy son las implicaciones reales que debe tener el bautismo en nuestra vida. De lo cual ya hemos hablado porque siempre he querido darle un enfoque muy práctico a nuestra catequesis, pero hay que, hay que ahondar todavía un poco más. Eh, ser bautizado, nacer de nuevo, estar indisolublemente unido a Cristo muerto y resucitado, participar del amor infinito de Dios que nos regenera y nos da una nueva identidad, ser hijos suyos, ser templos del Espíritu, ser miembros vivos de la Iglesia de Dios, implica que nuestra existencia dé testimonio de todo ello. Y ya sabemos que esto cuesta. Primero, porque somos seres limitados. No lo sabemos todo, no lo podemos todo, no lo conocemos todo encontramos estos límites constantemente, especialmente en momentos difíciles como la muerte y el dolor. También, segunda razón, estamos lastimados por el pecado y aunque el bautismo nos libera del pecado, pues eh, queda eso de que ya, que ya hemos mencionado, la concupiscencia, la inclinación al mal. Por alguna razón el Señor la sigue dejando para que estemos siempre en un combate continuo. Y tercero, porque hay razones personales y ambientales que pueden ser no propicias para la vida evangélica, para la vida cristiana. Puede haber ambientes sociales, culturales, donde ser católico sea complicado. Porque no te permite encajar bien o porque te lleva a seguir criterios distintos a los que propone la palabra de Dios. Eh, o razones interiores, ¿verdad? De que hay alguna fractura emocional, afectiva, psicológica que, que no te permite ¿sí? tener todas tus fuerzas unidas para poder llevar a cabo la misión que Dios te pide para poder vivir cristianamente todas las circunstancias de tu vida. Bueno, hay que enfrentarlo todo y resolverlo todo con la gracia de Dios. Porque aquí está lo importante, el bautizado tiene a su disposición un tesoro inmenso que está constituido por la gracia de Dios que nos permite hacerle frente a todas las circunstancias de nuestra vida para resolverlas de la mejor manera. Pero también este tesoro incluye la misericordia de Dios que nos consuela y nos ayuda a comenzar una y otra vez. Porque si has caído, si has fallado, si algo se ha roto en tu interior, porque cometiste un error, porque te dejaste llevar por algún sentimiento, porque alguien te humilló, te lastimó, perjudicó tu vida, pues puedes acudir a la misericordia de Dios y dejar que todas tus penas, tus heridas, el dolor que sientes por tus pecados, se disuelva en el infinito amor de la misericordia. Que, que ahí se deshaga todo y puedes recomenzar como un hombre nuevo. Eso es lo que el bautismo permite hacer todos los días. Es una alianza indestructible con Dios porque Dios es fiel. Entonces nosotros también podemos ser fieles. Pero hay que tomar responsabilidad, la responsabilidad cristiana es decir, me creo esto. Me creo y voy a vivir como quien se lo cree. Me voy a poner de pie en medio de las circunstancias del mundo en el que vivo, del tiempo en el que me ha tocado y voy a vivir como quien se cree, como quien confía que realmente Dios está ahí adentro y está haciendo su trabajo y a ti te toca hacer el tuyo, que es ser dócil, ser dócil con el Señor. Hay algunas citas bíblicas que, que nos van a iluminar sobre esto. Mi favorita, que nunca me cansaré de decírselas eh, Dios ha dispuesto que todas las cosas ocurran para bien de los que lo aman. Romanos 8.28 ¿Sí? Dios ha dispuesto que todas las cosas contribuyan al bien de los que lo aman. Entonces eh, la conversión a la que nos llama Jesús, a la que nos llama el Evangelio, la conversión que, que anuncia la iglesia es precisamente dejar de estar enfocados en las circunstancias. No podemos ignorarlas, pero dejar de estar enfocados en ellas. Circunstancias externas o internas, si sí, realmente, que pueden ser buenas o malas, realmente no, no podemos estar enfocados en ellas. Porque siempre va a ser así las cosas, siempre va a haber algo que anda mal. No todo va a ser bueno. Y aun lo bueno que haya, habrá que tener sabiduría para aprovecharlo. ¿En qué tenemos que enfocarnos entonces? En el amor de Dios. El amor de Dios es nuestra guía. Yo, Señor, quiero amarte por encima de todas las cosas, por encima de todo, de mis criterios, mis esquemas mentales, mi manera de pensar, de ser, de actuar, por encima de mis conclusiones, de mis deseos, por encima de mis gustos, por encima de mis aficiones por encima de mis proyectos, por encima de mis apegos, por encima de las personas a las que quiero. Dios delante de todo. Y entonces cuando, cuando yo esté consciente, decididamente en esa línea, sucede el milagro. El milagro del, del amor que nos reconfigura y que pone todas las demás cosas que son necesarias para la existencia humana, las pone en su lugar. Y cuando las cosas están en su lugar, pueden ser asumidas sanamente. Tus conocimientos, tus habilidades, tus cualidades, tus bienes materiales, tus afectos, tus deseos, tus sueños, tus proyectos, tus limitaciones, todo, tu historia personal, todo se queda en su lugar. Y ahí en su lugar... Todo eso se convierte en oportunidades de crecimiento cuando no están en su lugar, cuando tienden a ocupar el lugar de Dios, cuando las ponemos por encima de Dios. Entonces se, se desordenan, crecen, pero no crecen bien. Crecen torcidas estas realidades y terminan traicionándonos, terminan atenazando nuestra voluntad y limitando enormemente nuestra capacidad de amar santamente. Entonces nuestro objetivo como bautizados es este. Amar a Dios. ¿Sí? Amar a Dios. ¿Y, ¿Y dónde se va a mostrar el amor de Dios? Bueno, la primera carta del apóstol San Juan nos dice, amen con obras, no con palabras. ¿Sí? Entonces, el amor está en los hechos. Con las palabras puedo mostrar afecto, claro, y hay que tener cuidado con las palabras, porque también lastimamos con las palabras, pero hay que amar con hechos. ¿Sí? ¿Dónde se va a verificar nuestro amor? en el trato con los demás, en el respeto, en la solidaridad, en la generosidad, en el servicio, en el perdón. En todo eso se manifiesta que amo verdaderamente a Dios. Así que aquí podemos hacer un examen de conciencia ¿verdad? para ver cómo andamos en ese sentido. sí. Pero es muy, muy importante que lo hagamos bien. Entonces, ese es el camino, esa es la guía. Eso es a fin de cuentas lo que Cristo nos está pidiendo. A todos nosotros, a los que nos, nos ha ligado a sí mismo, nos ha incorporado a sí mismo por medio del bautismo. Entonces, la vida bautismal tiene que caminar sobre esa guía, ¿no? sobre ese riel del amor de Dios. Ahora bien, esto implica una tarea que no todos estamos dispuestos a hacer. Aquí viene lo difícil, porque... Creo que en, el, en un principio todos queremos amar a Dios, todos queremos ponerlo en el centro, todos queremos ser serviciales, pero ¿cómo? Y nuestra conciencia tiene que formarse lo mismo que nuestra voluntad, ¿sí? conciencia para saber cómo amar, cómo amar santamente, cómo amar de una manera que a Él le agrade. Y voluntad para hacer efectiva esa manera de amar. sí, Y esto requiere un trabajo humano considerable porque la conciencia tiene que estar abierta a aprendiendo. Y la voluntad tiene que ejercitarse para formar hábitos que nos hagan más fácil responder cristianamente ante las circunstancias que nos rodean. Por eso, dice también la carta a los romanos en el capítulo 12, versículo primero. Ofrézcanse a Dios como hostias santas, como sacrificio agradable, ¿Sí? ofrézcanse a sí mismos, tengo que ofrecerme yo, a fin de cuentas se trata de que yo me entregue, no de que yo consiga, ¿Sí? en ocasiones pensamos la vida así, no quiero conseguir esto, quiero conseguir lo otro, no, es que a fin de cuentas se trata, quiero entregarme, ¿cómo me quiero entregar?, ¿a qué me quiero entregar?, ¿a quién me quiero entregar?, Ahí es donde voy a mostrarle mi amor a Dios, ¿sí? para hacer de mí mismo un sacrificio. Y el siguiente versículo, Romanos 12.2, dice, No se dejen moldear por la manera de pensar de este mundo, sino que renueven su mentalidad para que sepan reconocer lo que le agrada a Dios, la voluntad de Dios lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Es decir, formar la conciencia para que nuestra conciencia nos guíe, realmente nos ilumine y no nos permita engañarnos a nosotros mismos pensando que estamos bien cuando no es así. Porque con una conciencia bien formada te va a ayudar a que identifiques la voluntad de Dios. ¿Sí? Lo bueno, lo agradable, lo perfecto, como lo menciona la Escritura en este versículo. Las cosas buenas, las cosas que realmente quiere Dios. ¿sí? Lo, lo más bello, lo más recto, lo más santo. Identificarlo, porque luego no lo identificamos y nos permitimos muchas cosas. Y podemos pasar mucho tiempo permitiéndonos hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces, hay que formar la conciencia para conocer su santa voluntad. Y claro, estar formando, ¿sí?, la voluntad de estarla forjando en una fragua para que esa voluntad sea firme y nos permita generar buenos hábitos. Es decir, ya conozco la voluntad de Dios, entonces la cumplo. Y hago lo mismo mañana y pasado mañana, de manera que se vaya haciendo esto un hábito en mí. Y esta configuración que el bautismo le da a nuestra conciencia y a nuestra voluntad, porque esto no es trabajo solo nuestro, es trabajo de la gracia de Dios. Esta configuración nos permite pasar por la puerta estrecha de la salvación. ¿Sí? Sin justificarnos en las cosas que todo mundo hace. Sin engañarnos a nosotros mismos diciendo en qué tanto es tantito. Sino afrontando nuestra vida con decisión, tomar las riendas de aquello que quizá está un poco suelto en nuestra vida, e irle poniendo orden, irle encauzando. Y encontraremos en esta práctica de la vida cristiana, la vida nueva de la que habla Cristo, encontraremos una dicha muy grande, una felicidad enorme. Hermanos, el precio de hacerlo correcto es muy alto. Y en ocasiones ni siquiera lo hacemos con los mejores modos. Pero tiene que hacerse. Cuesta mucho, pero es liberador. Te da la libertad de saber que por bien de ti mismo y por bien de los demás, has actuado valientemente, dejándote guiar por el Espíritu Santo. Bien, pues eh, para eso es la fe, para eso es el bautismo, para que tomemos responsabilidad, para que asumamos nuestra vida. Dios la puso en nuestras manos y no podemos permitirnos ser negligentes con esta tarea. Es la más importante que tenemos en nuestra vida. Vale la pena hacerlo, no por un perfeccionismo absurdo, sino por amor a Dios. Señor, te amo tanto que quiero demostrártelo, haciendo que mi vida sea fructífera como la tuya. Padre, en esta mañana te damos gracias por el inmenso don de la vida nueva en el bautismo. Ten misericordia de todos nosotros y ayúdanos, Señor, a que nuestra conciencia y nuestra voluntad nos hagan capaces de vivir como hijos tuyos, pase lo que pase. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por escucharme esta mañana. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.